0: Bueno, son las 4 y 36, una hora menos en Canarias, estamos en Gelo, en Onda Cero, y estamos en Territorio Negro como todos los martes a esta hora. Aquí tenemos a Manu Marlasca y a Luis Rendueles, muy buenas tardes.
1: Hola, jefa ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y ahora, pues tenemos una historia que yo, yo confieso que no, 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 no sabía nada de esta historia, Manu y Luis. Es que de esas
1: desapariciones quedaron... que no aparecen no, en casi ningún lado.
0: Pero es, que, pero es que tengo un muy mal cuerpo pues y seguramente triste, sí. a los oyentes les va a pasar algo parecido, ¿no? Porque hace 40 meses que falta un, un abuelo de la familia Sánchez en Granada, un abuelo... Eh, bueno, que, que, que se llamaba o se llama Porque es que claro, es que nadie sabe con certeza dónde está Pablo Sánchez Valverde Bueno, pues en este territorio van a contarnos Qué le pudo ocurrir a este anciano Tenía 88 años, son muchos, ¿eh? Sí. 88, pero sin embargo tenía una salud perfecta casi Tenía solo un pequeño problema de oído, ¿no? Bueno, una noche, la noche del 20 de noviembre del 2015 O sea, hace más de tres años Dejó a su esposa a visitación en casa y salió en teoría, en teoría, a bajar la basura. Nadie ha vuelto a verle. Su familia, su mujer, que también pues es mayor, pero ahí está, ¿no? Su mujer, su hijo, sus dos nietas. Ellos creen que saben dónde está, que están bajo tierra, pero no consiguen que los investigadores vayan a comprobarlo. Es, es tremenda la historia. Granada, insisto, 20 de noviembre del 2015. Es un es viernes, es un día de vísperas para la familia Sánchez, porque el día siguiente eh, que era sábado tenían una fiesta, ¿no?
2: Sí, tenían el cumpleaños. El 21 de noviembre iban a celebrar como cada año el cumpleaños de Maribel, que es una de las nietas de visitación y de pablo del, del abuelo desaparecido visitación y pablo eran un matrimonio anciano que habían llegado a granada muchos años atrás desde un pueblecito de jaén pusieron una tienda de comestibles, fueron ganándose la vida luego pablo anduvo en cosas de pisos les iba bien tuvieron se un hijo bien. gregorio y luego dos nietas se jubilaron y estaban pasando una vejez tranquila y sana como decías tú a pesar de los 88 años ¿eh? pablo no tomaba ni una pastilla eso sí Pablo, el abuelo, tenía que usar un audífono Lo que antes se llamaba sonotone, ¿no? Porque tenía problemas de sordera Y aquel viernes por la noche Estuvieron todos juntos preparando la reunión familiar del día siguiente Del sábado, que iba a ser allí En casa de los abuelos, en la calle Arabial, número 113 de Granada
0: eh, Llega el final de esa reunión familiar Y el resto de la familia se va, ¿no? Y el matrimonio de abuelos, pues se queda en su casa Ya es tarde, la abuela a visitación se va a dormir Y el abuelo, pues como ocurre en muchas familias Pues se queda un ratito en el salón, viendo un poco la tele, ¿no? ¿Qué ocurre la mañana siguiente?
1: Pues la abuela se despertó un poco antes de las 8 de la mañana Y no vio a su marido en casa eh, Comprueba que el hombre ha dejado encendidas las luces de la cocina y del salón la mujer se encuentra al pijama Qué es de su... raro
0: porque es de día ya y Eso seguramente es. no hacía falta la luz, claro. Eso
1: es, si la mujer se encuentra al pijama de su marido encima de la cama y nota también que falta en la casa una pequeña escalera de plástico, un par de peldaños, una escalera de dos peldaños que suelen entrar en la casa pues para subirse a coger algo a los armarios más altos o lo que sea, ¿no? Piensa que su marido puede haber ido al campo a coger algo de fruta porque lo hacía con cierta frecuencia. La casa del matrimonio está muy cerca de lo que se conoce como la Vega de Granada, se puede ir andando en torno a 6 7 minutos lo que se tarda y para Pablo tenía amigos que tenían allí algunos terrenos con frutales y hortalizas y le gustaba pasar un rato por allí.
0: En fin, y se tranquiliza de esa manera la visitación, pero claro, va pasando el día y el abuelo no vuelve a casa. La familia piensa al principio que algún amigo le puede haber entretenido, Pablo no tiene teléfono móvil y en fin, que ya volverá ¿no? cuando termine, por ejemplo, el partido del Barça-Real del Barça Madrid, que aquel día, curiosamente, se jugaba. Pero termina el fútbol y el abuelo sigue sin aparecer. Sí,
2: le gustaba mucho el fútbol, pero no, no volvió. En realidad la familia había estado dándole vueltas todo el día, intranquila. Pensaban, como te ha dicho Manu, que había que coger fruta, pero había algo que no les cuadraba. Y además la nieta, mientras están en casa todos juntos esperando el regreso del abuelo, escucha un pitido, un zumbido en la casa y descubre que es el audífono del abuelo que se le ha caído, se lo ha dejado en casa se le ha caído en el salón. Esa noche la del, la del sábado, los jóvenes de la familia ya salen desesperados, compran unas linternas en unas tiendas de unos chinos y van a la zona de la Vega de Granada. Y allí nadie ha visto al abuelo También acuden esa noche a buscar policías locales y policías nacionales y no hay ni rastro
0: O sea, ya avisaron a la policía, a la sí. familia no Bien, eh, eso es el sábado El domingo por la mañana, agotados los familiares de, de Pablo Sánchez entran a calentarse era invierno, acuérdense uh -huh. a un bar que hay de abajo en su casa
1: Sí, en ese momento el abuelo lleva ya dos noches desaparecidos, así que el dueño les nota muy preocupados, muy angustiados y les pregunta qué es lo que ocurre ellos le explican, que les cuenta, les explican lo que pasa que están buscando al abuelo y él les cuenta por primera vez algo que les ha perseguido durante todos estos años Cuenta que él vio a Pablo bajar a la calle hacia las doce y media de la noche, que iba a tirar la basura como solía hacer cada noche, pero después, cuando él estaba ya barriendo y cerrando el local hacia la una y cuarto de la mañana, ve, volver, ve, ve, ve como el anciano pasa otra vez por allí. En una mano iba con una escalera de dos peldaños y en la otra llevaba un palo con un gancho al final.
0: ...que es la primera persona y quizá la última, ¿no?, que vio al anciano la noche que desapareció. Hace ya, recuerden, ¿eh? tres años y cinco meses.
2: Y es un testimonio muy importante porque el hombre habló con Pablo y le conocía... La policía le da total credibilidad, ¿no? Es el dueño del bar, el barrio, dice que le extrañó verle de madrugada con todas esas cosas en las manos, la escalera, el palo, que le preguntó dónde iba y que el anciano le dijo que se le había caído el audífono, que él pensaba que lo había perdido al tirar la basura al contenedor, que se le había caído dentro del contenedor, y que iba a ir allí a mirar y a tratar de rescatarlo. ¿no? El camarero le preguntó entonces si necesitaba ayuda, si quería que le echara una mano, y Pablo, ya hemos dicho que era un anciano muy independiente, le dijo que no, que no hacía falta y siguió su camino.
0: Y como el abuelo siempre tiraba la basura en el mismo contenedor. La familia lo que hace cuando le dice eso, señor del bar es avisar rápidamente a la policía y a la Guardia Civil que, que van rápidamente al vertedero. claro sí,
1: Exactamente. La Guardia Civil acude a la planta de tratamientos de basuras de Alendín, que es un lugar gigantesco donde se tratan y reciclan los residuos de toda la provincia de Granada. Y durante tres días buscan en la zona donde se descargaban los camiones de la basura, lo que se llama en esos vertederos la playa de descarga. Maribel, la nieta, recuerda ahora aquellos tres días con, bueno, pues con cierta amargura. Por ejemplo, recuerda que no les dejaron pasar ni un solo momento al interior de la planta de tratamiento, sino que tuvieron que esperar las tres noches fuera, metidos en un coche, y allí salían los guardias civiles y les daban noticias. Finalmente, lo que les cuentan tras tres días es que han comprobado todas las basuras y que allí no está el abuelo Pablo. Ellos respiran aliviados, puede que el abuelo se haya perdido y esté vivo todavía y recuperar claro. en ese momento cierta esperanza.
0: Claro, entonces la, la policía y la familia siguen buscando otras pistas, supongo, si no estaba en el vertedero, uh -huh. ¿no? Um, ¿Alguien vio al, al abuelo después de aquella noche en la que trataba de recuperar, según le había contado al señor del bar, su sonotone de ese contenedor?
2: La policía y la familia van repartiendo fotografías de Pablo, del abuelo. Es un hombre muy característico, es un anciano muy alto, un fortachón, casi un, un metro noventa de altura, casi 90 kilos de peso, pelo blanco, unas manchas en, eh, de piel en la frente. Los policías van buscando por la orilla del río Beiro, buscan por la zona de la vieja fábrica de la empresa Puleva, también por el camino de Purchil, donde a veces solía ir a, a darse un paseo, a caminar, pero nadie lo había visto. Nadie los, más. No, los días siguientes sí que hubo algunos avistamientos, algunas personas
1: que querían haberlo visto en otras zonas. Muy pocas, la verdad, muy pocos testimonios. El 24 de noviembre, cuatro días después de la desaparición, una mujer que corría en un parque de Granada, dice que vio a alguien que se podía parecer a él. La policía lo descartó porque no llevaba la misma ropa. Unos días después, una voluntaria de la Cruz Roja dice que el anciano estuvo allí, en la sede de de la ONG del paseo del violón. Los policías acudieron hasta allí, pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad y comprobaron que el hombre, pese a que tenía cierto parecido, no era Pablo.
0: No era el desaparecido. Mm. bueno y, y por suerte la policía consigue recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en el portal donde vivían los abuelos, no, en la calle Arabial 113 de Granada.
2: Eso es. Hay dos cámaras de vigilancia instaladas en ese portal y el 28 de noviembre la policía las, las consigue recuperar. Y están las imágenes y está el abuelo. Las imágenes muestran al anciano saliendo del ascensor. Lleva dos bolsas de basura en las manos, una de color blanco y otra verde, se le ve salir del portal hacia la calle y pocos minutos después se le ve volver volver a entrar al portal ya sin las bolsas.
0: O sea, ha tirado la basura uh -huh. y ha vuelto ya.
2: Eso es. Cuatro minutos después, de esa en esa
1: grabación, el anciano aparece de nuevo en el portal y lleva una pequeña escalera de dos peldaños y ese palo de metro ochenta con un gancho en la otra mano del que hablaba el dueño del bar. Ya no se le vuelve a ver entrar más. Las grabaciones tienen un desfase de unas siete horas de manera que todo esto ocurrió más o menos a la una menos dieciocho minutos de la noche del 20 al 21 de noviembre.
0: O sea, o sea que coincide completamente con el testimonio de, del dueño del bar ¿no? que dijo que lo había visto a la una de la madrugada en resumen, que el abuelo sale de su casa con la escalera y el palo eh, y todo indica pues, que para intentar meter la cabeza en el contenedor, un contenedor de esos verdes, ¿no? esos que hay que pisar una barra Son de hierro pesados, para que se esos, abran, ¿no? y por tanto recuperar el audífono que él no, no se dio cuenta que lo había perdido en casa, que creía que se le había caído en el contenedor. ¿no?
2: Sí, además está el testimonio de una mujer que dice que ha visto a un anciano subido a una escalera hacia la una y media de la mañana y mirando con el cuerpo dentro. ...de los contenedores de basura que hay junto a la iglesia de Santo Tomás de Villanueva... ...es el lugar donde cada noche tiraba la basura del abuelo Pablo... ...allí hay un contenedor de esos que tú dices pesados, grandes, verde de basura... ...y también al lado hay otro de recogida de cartones... ...la policía comprueba ese segundo contenedor de los cartones... ...por si el abuelo se hubiera equivocado al mirar o se hubiera podido caer en él... ...es de la empresa de recogida que se llama Recisur... ...varios bomberos y varios agentes de policía con perros adiestrados... ...acuden a la planta de tratamiento del cartón buscan cualquier rastro del desaparecido, pero no hay ningún resultado y allí tampoco está.
0: Es que es tremendo. Y eso lleva de nuevo a la familia y a la policía, a otra vez a la pista de, de, de la planta de tratamiento de basuras, otra vez, ¿no?
1: Eso es. Y ya empiezan a, a hacer un trabajo meramente policial. Empiezan a tomar declaraciones y toman declaración al jefe de la planta, una planta que se llama Ecocentral, que está en Arendín y su propietario, la propietaria es la Diputación de Granada. El hombre explica cómo funciona esa norma instalación, que es capaz de tratar allí hasta 450.000 toneladas de basura anualmente. ...una barbaridad... ...hasta allí llegan cada madrugada camiones de basura... ...de toda la provincia de Granada esos camiones los pesan al entrar y los camiones pasan luego a la playa de descarga que es una esplanada donde hay unos fosos para recibir la basura y tratarla allí se echa la basura según sean residuos sólidos urbanos o de otro tipo unas máquinas que se llaman pulpos transportan la basura a cada alimentador unas cintas metálicas y allí hay trabajadores que retiran la chatarra, que retiran vidrios otros empleados se dedican a retirar el cartón los colchones, incluso algunos restos de animales grandes muertos que la gente tira a los contenedores lo que sirve para reciclar pasa a una zona y el resto, lo que llaman luminosos, se envía al vertedero
2: que está muy cerca de allí y
1: eso se entierra y se mezcla
2: con tierra. El jefe de esa planta de reciclaje explica a la policía que es imposible que un cuerpo humano pasara desapercibido si hubiera llegado hoy aquella noche los camiones que recogen la basura en, en esa zona de Granada explica que son del tipo compactador, es decir, lo que él cuenta es que el anciano podría haber caído y se habría roto muchos huesos en esa caída pero no lo habrían triturado el cuerpo así viene la declaración policial habría conservado el volumen y hubiese sido detectado fácilmente por el personal que trabaja procesando la basura para reciclar
0: Ya, pero bueno, hemos visto ya que ese jefe de la planta de reciclaje de basuras de toda la provincia de Granada, pues niega tajantemente que el abuelo pudiera haber estado allí ¿no? que dicen que lo hubieran visto
1: Sí, y la policía sigue, sigue investigando y sigue tomando declaraciones y lo hace también a los conductores de los caminos de la basura que recogieron los contenedores en el lugar donde estuvo tuvo el abuelo Pablo aquellas noches... ...el que recogió el contenedor no vio nada raro, nada extraño... ...dice que vació los contenedores de la zona... ...y que llevó toda la playa de descargas... ...pasada la una y cuarto de aquella madrugada... Y dice algo ya bastante interesante para la policía y para la familia. Contó que aquella noche había mucho follón, mucho lío en la planta de tratamiento de basuras, que todos los camiones estaban descargando en la playa, no en los fosos, que el palista, el trabajador, no daba abasto para poder separar las basuras. El camión donde pudo ir el abuelo, el cuerpo del abuelo, pesó 235 kilos. El de la noche siguiente, que hacía el mismo recorrido, que recogía los mismos contenedores, pesó exactamente 100 kilos menos. Es cierto que era de sábado al domingo, lo que podría explicar esa diferencia, pero muy pronto la policía descubre otro dato extraño, Año otro dato anómalo de la noche en la que
2: el abuelo pudo caerse a la basura.
0: ¿Y qué ocurrió aquella noche entonces?
2: Una de las máquinas hidráulicas que recoge la basura y, y la mete en los fosos para, para separar lo que llaman pulpo no funcionaba aquella noche. Primero se contó que no funcionó el 30 de octubre, pero luego los conductores explicaron a la policía que seguía sin funcionar 20 noches después, la noche del 20 de noviembre, la noche de la desaparición del abuelo. Eso implica que todas aquellas noches las basuras se iban dejando en la esplanada, la playa de descargas que te decía Manu, sí. con el consiguiente follón y acumulación de trabajo para el palista, el único palista, que tiene que apilarlas a toda velocidad, para que continúe, para que no pare el proceso de reciclaje, que es por cierto el que están obligados a hacer legalmente y por el que ganan dinero. El camión del contenedor donde pudo caer el, el anciano debía descargarse en el foso 3, pero ese foso esa noche no funcionaba, estaba apagado de forma que ese camión se descargó en la playa o en la esplanada inundada de basuras.
0: O sea, no hubo, no, hubo, no hubo lugar previo, sino que fue directamente a la esplanada. Eso
1: es. El hijo del desaparecido recibió entonces informaciones confidenciales de algunos trabajadores de esa planta de tratamiento. Dos personas le contaron que una vez hubo un incendio en la planta y que para evitar problemas los residuos se llevaban sin tratar, de forma ilegal al vertedero. Otro le dijo que esa práctica se había hecho más veces, cuando hay tanta basura que los trabajadores no dan abasto. Es decir, en lugar de clasificar, sale directamente para el vertedero. Pero los dos le dicen que no puede ...pueden contar eso a la policía... ...porque perderían el trabajo en ese momento...
0: ...madre mía...
1: ...un empleado más asegura que ha visto de noche... ...unos camiones tipo Dumper... ...que le sorprendió verlos allí... ...porque son camiones que sirven para llevar tierra... ...a mezclar con las basuras del vertedero... ...y eso tra ese trabajo no se hace por la noche... ...sino que se hace durante el día...
0: ...o sea, es posible que aquella noche... ...en la que el pobre abuelo Pablo se cae... ¿Eh? Todo indica que fue así dentro del contenedor de basura cuando intentaba recuperar con su gancho el sonotone. Aquella noche la planta de tratamiento de basuras de toda Granada, por lo visto estaba colapsada y llevaron directamente la basura al vertedero.
2: Una parte, es la hipótesis que maneja la familia y que la policía está investigando, jefa. Los dueños de la planta han declarado que eso es imposible, que esas prácticas no se hacen, evidentemente son Ya, liberales. hombre,
0: claro, tú dirás, que van a decir?
2: Y, y además han dicho que no tienen, no tendría sentido, dicen, ¿para qué íbamos a tirar la basura al vertedero sin tratarla si nosotros cobramos justo por lo contrario?
1: Lo cierto es que otro trabajador anónimo acude a ver al hijo del desaparecido. El 6 de marzo del año 2016 van juntos a la zona del vertedero y el hombre, que funciona que conoce perfectamente cómo funciona esa planta de residuos urbanos le dice dónde se dejó la basura que no se procesó las noches del 20 al 22 de noviembre del año 2015 le enseña la zona concreta y le explica que los restos de su padre si se llevaron allí estarían a unos 30 o 40 metros de profundidad
0: ¡Qué barbaridad!
1: Toman fotografías y el hombre le marca con un bolígrafo la zona concreta sobre esa foto el hijo del desaparecido le lleva todo esto a la Policía Nacional y la Policía Nacional se lo entrega al juez instructor
0: Claro, es que fíjense, ¿eh? son de manera anónima sin contar quiénes son trabajadores de esa planta la, la, la que contactan con la familia ¿no? y supongo que automáticamente los policías otra vez van a ver al jefe de la planta de las basuras, ¿no? de tratamiento sí. de las basuras
2: el encargado les insiste en que había una máquina estropeada efectivamente, que la basura fue depositada en la explanada, pero que luego fue revisada correctamente y que allí no estaba el abuelo que los residuos que deben ir al vertedero se extienden luego con una bulldozer y una compactadora y sobre ellos echa la tierra que llevan esos camiones de un parque, te decía Manuel. La policía le pregunta si por algún error se podía haber llevado al, al anciano al vertedero, si se podría saber hoy dónde estaba. ¿no? Y el directivo responde que sí, de forma aproximada se podría saber, pero que sería algo muy costoso y muy laborioso. Y repite que es imposible que esté en el vertedero.
0: Que no puede ser y que no puede ser. Bueno, y con todos estos datos, el juez de Granada toma una decisión arriesgada, pero desde luego humanitaria ordena que se levante la tierra de ese vertedero y se compruebe de una vez si allí está o no el abuelo Pablo Sánchez Valverde.
1: Así fue. Es una zona muy concreta, hay que mover unos pocos metros cúbicos de tierra, pero entonces ocurre algo absolutamente insólito, porque la tierra no se mueve. ¿Cómo que no se mueve? No, la orden del juez no se va a cumplir nunca. El juez envió el oficio a la Policía Judicial de Granada, pero tres o cuatro días después, el secretario judicial y los agentes decidieron seguir investigando antes de remover la tierra en busca de más indicios o más pruebas. Y hasta hoy en el que la nueva abogada de la familia, Maite Rojas, ha pedido simplemente que se haga lo que un juez ya ordenó hace tres años, que se levante esa tierra, por fin.
0: No entiendo nada. O sea, pero un horror para la familia, más de tres años con la idea avalada por la policía de que su abuelo pudo caerse a la basura, que pudo ser enterrado allí, en ese vertedero, y veo, me imagino, a esa pobre mujer, esa abuela, esa mujer sola, anciana, que ha perdido a su marido y ni siquiera tiene una explicación. Nada.
2: Bueno, hemos preguntado a la nieta por... Por la anciana, claro. Eh, la vida ha ido siguiendo para ella, jefa, entre el dolor.
0: Ya, ya, pero.
2: El abuelo era un. Nos han, nos han contado el abuelo que era un hombre cariñoso y alegre. No pudo ir a la boda de su nieta, Maribel, a la que, por cierto, el abuelo ya había invitado a, a un montón de gente. No ha visto nacer a su bisnieto, a Daniel. La abuela tiene 86 años ahora, tiene problemas serios en la piel. Los médicos dicen que son somáticos desde que todo esto empezó. Y una de las nietas, Maribel, nos decía que han tenido muy mala suerte. Que si el abuelo estuviera realmente enterrado en el vertedero, estaríamos hablando de irregularidades gravísimas, jefa. Claro. En una de las plantas de reciclaje más modernas de Europa. Y que por eso cree la familia que les está costando tanto trabajo. ¿no? Quieren que se cumpla aquella orden del juez que lleva tres años en un limbo y que se registre esa zona de aquellas basuras. Y la abuela, visitación, está casi derrotada y resignada y lleva tiempo pidiendo a sus nietas que la acompañen para dejar entre la basura, si lo dice ella, unas flores a su marido.
0: Es que no, no, no lo entiendo. O sea, ¿quién, quién impide que, que se cumpla la orden del juez?
2: Lo que se Era un juez sustituto y lo que ocurre es que la, la secretaria El secretario judicial y la policía Deciden seguir investigando para buscar más indicios Se supone que es porque es todo muy costoso Y muy laborioso Y ya. eso ha quedado ahí, ahora hay un juez distinto Que tendrá que decidir
0: Ya, ya, ya pues a ver qué ocurre, no sé, es que las
1: basuras son han sido siempre tradicionalmente en España por lo menos, bueno y en otros países también, recordemos Italia, sí. un enorme agujero negro, ¿eh? un enorme agujero porque se han colado tramas corruptas, por mucha ya, gente ya, ya. ha cobrado dinero por reciclar y, y lo que hacía era enterrar los residuos sin, sin clasificar, ya, ya, sin reciclar ya, ya, ya. y bueno es un, es un tema
0: ¿no? Vete a saber que bueno, la suciedad que acompaña a la, a la basura, ¿no? En la que muchas veces la propia basura es lo menos sucio. En fin, eh, yo es que estoy escandalizada, estoy porque es que me pongo en la piel de esa familia. Imaginen ustedes pues sí. que es su abuelo, o sea, es que, en fin, bueno. Eh, gracias Manu Marlasca y Luis Rendueles. Gracias. Hasta la semana que viene. Seguro que los oyentes también están indignados, ¿no? Y nos explican por qué. Estamos en los últimos minutos de esta hora Y me vienes a hablar de Securitas Direct De la gente que se va en Semana Santa Y que mejor que se vaya tranquila
1: Bueno, hablamos de eso, de que los ladrones eh, Pueden aprovechar eh, cualquier circunstancia Para entrar a robar en una vivienda Y Securitas Direct eh, Protege tu hogar eh, mientras tú disfrutas de las vacaciones. Llama gratis al 945 45 45 o calcula online en securitiesdirect.es Recuerda, 945 45 45.
0: Pues sí, dicen los oyentes que les ha, les ha parecido una historia eh, tristísima. Otros se preguntan, es que no hay juzgados que tramiten de urgencia ciertos casos y nadie se explica realmente eh, la historia que acaban de contarnos Manu Marlasca y Luis Rendueles.